0: Herzlich willkommen zum Podcast Agiles Projektmanagement. Bist du eigentlich ein Verkäufer? Du wirst jetzt bestimmt denken, ich bin doch kein Verkäufer, ich bin Projektleiter oder ich bin doch kein Verkäufer, ich bin Product Owner oder ich bin doch kein Verkäufer, ich bin Führungskraft. Viele Menschen haben beim Bild des Verkäufers ja den typischen, ja den Gemüsemann oder den Verkäufer im Einzelhandel im Kopf, der einen nur belabern will, seine Waren zu verkaufen. Hm. Aber was passiert eigentlich, wenn ich als Projektleiter auf einmal mehr Mitarbeiter im Projekt benötige oder wenn ich als Product Owner dem Kunden eine Lösung präsentiere, die aber gar nicht die Originallösung ist, die wir besprochen haben? Oder wenn ich als Führungskraft Mitarbeiter wo ganz anders einsetzen möchte und muss ihm das verklickern, ich verkaufe. Ich verkaufe meine Meinung und hoffe, dass mein Gegenüber danach überzeugt ist und mir meine Meinung abkauft. Wir sind also den ganzen Tag Verkäufer in unterschiedlichen Rollen. Und es gibt gibt Situationen, in denen dieses Verkaufen verdammt schwer wird. Schwierige Kunden oder Mitarbeitergespräche. Schwierige Kollegen, die dann sagen Ja, aber. Oder Schwarzmaler, die alles, die alles in Frage stellen. Ja, oder auch Präsentationen, bei denen man schon vorher weiß, oh mein Gott, das wird jetzt nicht einfach werden. So. Und der Anfänger, der Anfänger macht sich keinen Kopf darüber. Der Anfänger geht ins Meeting rein, wird dann von Kritikern überrascht. Und was dann passiert? Naja, das ist Zufall. Das kann Ablehnung sein. Das kann sein, dass er keine Entscheidung bekommt. Oder einfach, dass man seine eigene Meinung nicht gegen andere durchsetzen kann. Der Profi hingegen, der bereitet sich vor. Und der hat auch einen Werkzeugkasten für diese Art von Gesprächen. Und mit einem richtigen Profi auf diesem Gebiet, möchte ich heute genau darüber reden. Es geht darum, wie man Kritiker überzeugt. Und so heißt auch sein neues Buch. Er ist Professor an der Technischen Hochschule Mittelhessen im Fachbereich Management und Kommunikation, hat mehrere Studiengänge absolviert in Rechtswissenschaften, Sozialwissenschaften, Pädagogik und Theologie, Autor vieler Bücher im Bereich Kommunikation und Management, Und in den letzten Jahren, in den letzten 25 Jahren, mehr als 13.000 Manager begleitet und gecoacht. Also, ich glaube, das alles reicht eigentlich für mehrere Menschenleben aus, wenn ich das mal so sagen darf. Zu Gast im heutigen Podcast darf ich ganz herzlich begrüßen, Professor Dr. Christian Zielke. Herr Zielke, ganz herzlich willkommen.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung, Herr Vollbracht. Hat mich sehr, sehr stark gefreut. Schön, dass ich hier sein darf und danke für die gute Anmoderation. Äh, Mein Name ist Programm. Zielke heißt äh, Einfach schneller zum Ziel mit Zielke. Ich war früher Hauptschüler, bin heute schon seit langem Professor. Ich weiß, wie man Ziele erreicht und ich helfe Menschen, ihre Ziele zu erreichen im Management, Vertrieb und Kommunikation.
0: Prima, Dankeschön. Herr Thielke, bevor wir anfangen, über über das Thema zu sprechen, wie kommt man eigentlich darauf, vier Studiengänge zu absolvieren? Haben Sie nach dem zweiten gedacht, noch nicht das Richtige, dann noch einen dritten, dann einen vierten, wie kommt man darauf?
1: Das ist eine gute Frage. Da kommt man darauf, wenn man im Leben noch nicht weiß, wo es lang geht. Wir haben normalerweise drei Lebensphasen. Die erste Phase ist die Orientierungsphase. Wir wissen nicht, wer wir sind, wo wir überhaupt hinwollen. Das dauert normalerweise 25 Jahre. Danach, die nächsten 25 Jahre, atmen wir ein. Wir schaffen etwas, unser Vermögen, unsere Karriere, unsere Familie. Und danach, die 25 Jahre, da atmen wir aus und dann geben wir ab. Und ich bin jetzt in den letzten 25 Jahren, ich bin über 50, ich atme jetzt aus und und gebe, gebe meine Erfahrungen auch weiter. Das heißt, ähm, ich wusste damals noch nicht, was machst du mit deinem Leben? Ich hatte so viele Träume gehabt, Journalismus, irgendwie äh, unterwegs sein. Und dann dachte ich mir, hm, wirst du Lehrer, da hast du wenig zu tun und hast immer recht. Und ähm, <lacht> <lacht> dann, als ich damals anfing äh, zu studieren, dann war die Lehrerschwemme und dann hieß es mh, mh, sehr, sehr schwierig. Und dann sagte mein Vater, du hast nur zwei Möglichkeiten. Entweder du machst BWL. Oder Jura. Und BWL, ich kann nicht rechnen. Also blieb nur Jura übrig und der Mann hatte recht. Mit Jura kann man <lacht> überall hin. Und da bin ich überall hingekommen, wo ich hin wollte.
0: <lacht> spannend, spannend. Dankeschön. Okay, gehen wir mal auf das Thema ein. Also viele denken bei Kritikern ja, mein Gott, wenn der jetzt weg wäre, dann hätte ich es ja viel leichter. Sie schreiben ja in Ihrem Buch, dass Kritiker wichtig sind. Warum denn? Warum sind Kritiker für uns wichtig?
1: Ich muss da sehr, sehr unterscheiden. Äh, meint der Kritiker ist gut mit mir und hatte auch die Kompetenz, mich zu kritisieren. Das sind die beiden Voraussetzungen, wonach ich selber vorgehe, um zu entscheiden, äh, nehme ich den jetzt ernst oder nehme ich den nicht ernst? Also, der Papst wird sich ja wohl kein Feedback von einem Dorffahrer einholen. Es sei denn, er ist er besser als der Papst, als solches. Das heißt, meinen die es gut? Haben die auch die Kompetenz, mich zu kritisieren? Das ist jetzt für mich selbst persönlich, als Person. Wenn ich aber im Business-Kontext bin, dann ist äh, ist das eine andere Fragestellung. Dann frage ich mich, wie gefährlich kann der Kritiker für mich werden? Bei dem, was ich will. Ist er ein Hindernis oder ist er kein Hindernis? Und da guckt man von vornherein, oder gucke ich zumindest danach, kann er mir helfen, noch besser zu werden? Vielleicht hat er ja recht, vielleicht hat er ja irgendwo etwas gesehen, was ich noch beachten muss. Und dann kann ich das wunderbar, kann ich das mit aufnehmen und kann dann sagen, hey, du, danke, du hilfst mir mit deinen Anregungen, besser zu werden. Oder ist es jemand, der mich nur fertig machen will? Wir haben ja 30% No-Go. 30% No-Go heißt, so wie ich aussehe, habe ich 30% von Leuten, die sagen, nee, der Typ, der gefällt mir nicht. Der spricht zu schnell, der ist zu oberflächlich. Deswegen sind ja die Passbilder auch diskriminierend. Äh, Weil wenn ich so aussehe wie der Ex von jemandem, hm. dann habe ich schon von vornherein verloren. Also wir haben 30 No-Go, 30 von Leuten, die, äh, wo wir keine Möglichkeit haben, gute Punkte zu setzen als solches. Und im Rahmen wegen muss man da nachgucken, ob äh, bei den Kritikern, ich verliere immer 30 Die Frage ist, äh, sind die wichtig oder sind die nicht wichtig? Beispiel, wenn ich in einer Verhandlung bin über, äh, als Projektmanager mit, einem großen, mit, mit, mit Budgets, die Zeit ist überschritten, ich brauche mehr Budgets. Ja, mit wem verhandle ich denn da? wenn ich in einem Meeting bin. Nur mit einer Person, die die Macht hat und das Budget hat, mir das zu geben, was ich will. Nur die Person ist wichtig. Zu allen Mhm. anderen bin ich zwar sehr freundlich, aber ist letztendlich nicht entscheidend. Der Selling-Pitch ist nur bei dem, dem mir geben kann, was ich möchte.
0: Mhm. Sie schreiben in Ihrem Buch, dass man die Verhaltensweisen und die Reaktion von den Kritikern, dass man die vorhersagen kann. Also im Prinzip die Zukunft lesen. Und dazu sollte man sich drei Fragen stellen. Das Erste ist, was ist Ihnen wichtig bei dem Thema? Woher wissen Sie, dass es für Sie richtig ist? Und als Drittes, wie ist es, wenn Sie bei diesem Thema die Sache A mit Sache B vergleichen? Das ist ein bisschen erklärungsbedürftig. Können Sie uns das mal erklären?
1: Ja, also weil, die, weil kein Mensch diese Fragen versteht, ist es wichtig, diese Fragen zu stellen, weil keiner ähm, weiß, was damit los ist. Die erste Frage ist, was bedeutet das Projekt? Was bedeutet das Thema, worüber wir hier zusammensitzen? Klammer auf, ist das ein positiver Typ? Gibt er Gas? Oder ist es ein Bremser? Sieht er nur Bedenken, Risiken, Fehler und solche Sachen? Und mit einer Frage, was bedeutet das Projekt für Sie? Äh, neue Produkteinführung in dem, dem Bereich. Sagt der eine, toll, lass uns machen. Da weiß ich, kein Kritiker. Sagt der andere aber, oh, aufpassen, könnte sehr, sehr gefährlich werden. Da muss ich aufpassen, weil, hey, das ist ein Kritiker. Schon mal gleich einen Punkt dran gemacht auf auf der Fokuslinie, damit man weiß, auf dem muss ich mich besonders konzentrieren. Die erste Frage, das ist die Motivationsfrage. Und wenn ich dann frage, was ist Ihnen wichtig bei, da sagt der Kritiker zum Beispiel, die Qualität muss stimmen, da darf keine Verzögerung im Prozess da sein. Da weiß ich ganz genau, was der mir jetzt sagt, das, ist, das sind die Argumente, mit denen man sich überzeugen lässt. Das heißt, mit der einen Frage habe ich die Motivation, Gas geben oder bremsen. Und mit der einen Frage habe ich auch die Argumente, mit denen sich der, sich der andere überzeugen lässt. Total easy, total einfach. Ich frage nicht, ähm, willst du nicht das und das? Sondern ich frage einfach, was ist dir wichtig? Und da weiß ich ganz genau beim Kritiker, vermeide das, vermeide jenes, vermeide das. Da weiß ich, aha, eins, zwei, drei. Und wo lässt man sich wunderbar überzeugen? Das ist das Erste, äh, die Motivation. Das Zweite ist, ich will ja von dem eine Entscheidung haben. Das heißt, ich brauche von dem einen Go. Mehr Budget, mehr 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 Zeit, mehr Mitarbeiter, mehr Geld. Und äh, da muss ich wissen, wie der entscheidet. Da gibt es Leute, die entscheiden nur nach allen anderen. Das heißt, sie sagen, Benchmark, was hat sich bewährt? Danach gehe ich. Dann, dem sage ich dann, pass auf, das ist total bewährt. Kollege Müller-Meyer, die machen das auch schon. Ein anderer, der normale Kritiker, der denkt aber nach. Der ist intelligent. Der sagt, alle anderen sind blöd. Ich bin clever als die anderen. Ich muss es selber erfahren und erleben. Also stelle ich ganz einfach die Frage, lieber Kollege, lieber Kunde, lieber Vorgesetzte, lieber Mitarbeiter, woher weißt du, ob das, was wir hier machen, richtig für dich ist? Der eine sagt, gib mir Benchmarks, dann gebe ich Benchmarks. Und der andere, der Gefährliche, sagt, ähm, Ich muss das selber ausprobieren. Gib mir etwas, damit ich es selber erfahren, erleben und und, und, ertasten kann als solches. Und da muss ich aufpassen. Dem darf ich keine Vorschriften machen. Da muss ich, wenn es geht, ihm immer offen eine Möglichkeit geben, selber eine Erfahrung zu machen, damit er selber entscheiden kann. Deswegen gibt es dafür Formulierungen. Ich bin unter anderem auch Hypnotherapeut. Aus der Hypnotherapie gibt es Formulierungen, wo keiner Nein sagen kann. Versuchen Sie mal, Mhm. Nein zu sagen. Also, ich mache jetzt drei Formulierungen. Versuchen Sie mal, Nein zu sagen. Ob das, was ich jetzt sage, das, was Sie jetzt hören, ob das richtig ist oder nicht, Mhm. müssen Sie selber entscheiden, wenn Sie möchten. Oder... Das Letzte ist das Paradoxe. Das Oder mache ich nur, wenn einer dann auch dumm guckt. Dann mache ich das Oder, weil es gibt in der Therapie, gibt es ähm, Leute, die immer widersprechen. Also es gibt Mitarbeiter, Vorgesetzte, die sagen immer das Gegenteil. Ich meine jetzt nicht nur die Betriebsräte, die politisch eine bestimmte Meinung vertreten müssen, sondern immer die widersprechen, so wie ein kleines Kind. Mhm. Und Leute, die ins Gegenteil gehen, sind nur drei Prozent. Da mache ich hinterher eine Provokation. Ich sage einfach, ob das, was hier ich erzähle, ob das stimmt oder nicht stimmt, müssen Sie entscheiden. Erste Jahr abholen, wenn Sie möchten, das zweite Jahr abholen. Und wenn er dann noch doof guckt, dann sage ich oder. Durch das oder drehe ich den im Kopf um und er sagt Moment, ich will ja widersprechen, eigentlich will ich nicht oder oder. Und da er geht er trotzdem in die Richtung, wo ich will. Soweit ein ganz kurzer kurze Intervention aus der Hypnotherapie fürs Management. Und die andere Frage, die letzte Frage war, vergleiche mal A und B. Das brauche ich nicht so oft. Das brauche ich nur, ähm, wenn ich was vergleichen möchte, wenn ich sagen will, das ist genauso wie oder das ist anders als. Äh, wenn man sagt, vergleich mal deinen Urlaub, äh, letztes Mal und vorletztes Mal, wie ist das? Vergleich mal das Tool mit dem anderen Tool, wie ist das? Und der ist in unserem Gehirn vorprogrammiert. Entweder der Fokus auf das, was ähnlich ist, was gleich ist, oder der Fokus auf das, was verschieden ist, was besonders ist. Wenn ich das weiß, mache ich genau hirngerecht einen Vergleich. Ich sage, bei den Gleichheitstypen, das ist so wie das, was du schon kennst. Deswegen mach das auch. Bei Mhm. den Ungleichheitstypen, bei den intellektuellen Typen, da muss ich von vornherein sagen, ganz, ganz anders, ganz, ganz verschieden, ganz, ganz individuell. Und je nach Jobprofil brauche ich auch Leute, die ungleich denken. Die ganzen Controller, die Sicherheitsleute, alle Finanzleute, die müssen immer ins Gegenteil gehen. Ich bin Rechtsanwalt. Ich muss doch mich dann in, auf den Stuhl des anderen setzen und muss sagen, was sagt denn äh, mein Gegner von meinem Mandanten? und Das muss ich auch mal durchgehen als solches. Deswegen fragt man immer dann, vergleich mal A mit B, wie ist das? Wenn es ungleich ist, dann mache ich nur noch Vergleiche auf das, was verschieden ist und wupp, Geht die Nachricht viel, viel besser durch.
0: Mhm. Okay, macht Sinn.
1: Das andere, was ich mache, ist, es gibt bestimmte Typen. Ich habe über 13.000 Leute trainiert in der letzten Zeit, in den letzten 25 Jahren. Ich habe ein Gefühl für Typen bekommen. Und ich kann Gesichter lesen. Gesichter lesen, das ist aufgrund der Physiognomie, weiß ich, wie die Leute reagieren werden, in welchem Kontext. Mhm. Hat was zu tun mit total abgespaced. Ich habe zwei Jahre lang in Shaolin. China gelebt. Shaolin München. Okay. Und habe da eine besondere Meditationssache gemacht und solche total abgespacede Sachen. Und seitdem äh, kann ich die Energien von Bildern lesen. Und das ist für wichtige Verhandlungen sehr, sehr wichtig. Ich nehme mir dann äh, ein aktuelles Bild. Also mein Kunde sagt dann, ich habe eine schwierige Verhandlung. Das haben wir jetzt mal was gehabt mit Hongkong gegenüber Investment 20 Millionen, äh, Start-up investieren ja. Oder nein, Finanzdienstbranche, ging um sehr, sehr schwierige Verhandlungen, aber nur nach, nach dem Profiling gesehen. Ich brauche ein Bild von einem von einem Verhandlungspartner, ein aktuelles Bild, und das setzt sich in Relation zu dem, der mit ihm verhandelt. Und da gibt es für jeden Typen passgenau die richtigen Strategien. Als solches. Ist ein bisschen abgefahren, aber äh, meine Kunden sagen mir, Treffersicherheit 100 Prozent, fantastisch.
0: Okay, <lacht> okay. Muss okay. man ausprobieren,
1: ist jetzt hier, äh, ob es stimmt oder nicht stimmt, müssen Sie selber entscheiden.
0: Ja, also ich bin davon überzeugt, dass äh, Physiognomie gerade bei Menschen, die ein bisschen älter sind, bestimmt ähm, eine bestimmte Richtigkeit hat, weil ich denke, bestimmte Gesichtszüge, also beispielsweise, wenn die ähm, Stirn sich kräuselt, das kommt nicht von Ohne rein, ne? oder wenn man bestimmt guckt, immer so grimmig, wenn man das über Jahre macht, dann wird die Haut das schon mal später zeigen. Also von ja, daher kann das ich das sind so die vorstellen. Das
1: sind die Mikrogesten, die, die man braucht bei Verhandlungen, ne? zum Beispiel. Wenn man jetzt über, über, über Zoom, über Skype geht, wo man ganz genau sieht, bei welchem Keyword leuchtet das Gesicht auf und wann weniger auf als solches. Richtig, ja. ja. Aber es gibt, je nach Typus, hat jeder ein besonderes Profil, was kontextbezogen ist. Leute verhalten sich kontextbezogen nach Mustern, immer nach dem gleichen Muster. Beispiel, wenn man jetzt fragt, wonach sucht ihr euch einen neuen PC aus oder neuen neuen, neuen Autos aus, neuen Wagen auf, dann ist es immer das gleiche Muster. Komischerweise immer die gleichen Schritte bezogen auf Kontext, PC-Kauf, Autokauf, Urlaubskauf. Wenn man dieses Muster einmal entschlüsselt hat, dann kann man das einfach bedienen. Man muss das nur entschlüsseln können. Mhm. Ja.
0: Okay, das heißt entweder wahrscheinlich auf Sicherheit gehen oder auf andere Vorteile. Ja, okay. Also ja, warum also, kaufe
1: ich ja, machen wir äh, so es am Beispiel. Warum ja. kaufe ich mir ein Auto? Gut, da sage ich immer, ähm, erstes Semester Vertriebsmanagement, ganz einfach, es gibt vier... Schubladen, die immer funktionieren. Der Erste, der sich ein Auto kauft, ist Macht und Status als solches. Das ist der Dynamische als solches. Der will Erfolg haben, der will schnell vorankommen. Für den kommen auch nur besondere Klassen, in Betracht Autoklassen als solches. Der zweite Typ im Management, jetzt wichtig für die Controller, für die Projektmanager, ist derjenige, der will Qualität haben, der will Technik haben, Technik durch Vorsprung, Audi als solches. Der andere will eher Porsche fahren oder Ferrari, der rote Typ als solches. Dann gibt es den Typen, den Kaffeetrinker, das ist derjenige, der Harmonie haben möchte, der Frieden haben möchte. Der fährt natürlich Volkswagen, wie wir Mhm. Gefühl als solches und umweltbewusst. Und der andere, äh, der ist kreativ, innovativ, der will etwas ganz ganz äh, trendyhaft ist, das ist der Lamborghini-Fahrer zum Beispiel. Ne? Also mhm. wir sind im Motorsport unterwegs, mein Sohn ist Renningenieur, der arbeitet für, für im nationalen Motorsport und da kann man sofort klassifizieren, welcher Rennwagen passt zu welchem Typen als solches. Und Lamborghini zum mhm. Beispiel ist typisch für die kreativen Typen, und, äh, aber das ist jetzt nicht unser Klientel. Wir haben jetzt hier ein Klientel, was jetzt äh, nicht im Kreativbereich tätig ist, sondern in dem Bereich, wo etwas äh, geschaffen wird, wo äh, Qualität eine große Rolle spielt, wo verschiedene Bausteine zusammenzählen. Das ist nicht so die Kreativbranche, nicht Modebranche oder ähm, hm. Journalismus oder solche Sachen.
0: Das wäre wahrscheinlich eher der Macher, oder? Nach Ihrem Profil. Ja, ja das wäre mhm. der Macher. Richtig. Genau. Äh, meine Frage dazu und zwar, der Macher, der hat ja Werte wie zum Beispiel Macht und Status, äh, was Sie beschreiben und der schaut auch sehr auf Effizienz und das trifft ja auch auf viele Führungskräfte zu, würde ich mal sagen. Ne? Die kann man oft in dieses Profil reinpacken. Ähm, Kann ich jetzt andersrum ableiten, wenn ich jetzt als Mitarbeiter meinem Chef ein Gehaltsgespräch führen möchte, sollte ich dann immer genau auf diese Werte meine Argumentation zuschneiden?
1: Ganz wichtig, Gehaltsgespräch gibt es ganz andere Taktiken, also generell. Eine Führungskraft muss Macher sein als solches, aber auch sozial. Umgänglich. Man muss sagen, also es ist aber nicht derjenige, der mit der Peitsche in der Hand, der Macher, zu den Herzen der Menschen spricht. Das ist dann der Soziale. Diese beiden Kombinationen brauche ich als solches, generell in der Führung. Beim Gehaltsgespräch ist es ganz, ganz anders. Gehaltsgespräch, da ist mein Chef äh, auch selber ein Sklave in dem System. Das heißt, er muss erstmal selber Geld freikriegen als solches. Er kann Geld freikriegen, weil es sein Budget ist, das wissen die wenigsten. Also ganz kurz, mhm. ein Tipp für alle, die mehr Geld haben wollen. Ich war lange Personalchef in großen Unternehmen. Ich weiß, wie das läuft. <lacht> Es gibt 3-4% Prozent von Leuten, die kriegen ein halbes Jahr später mehr Kohle als die anderen. Und da gibt es ein simples Prinzip, verrate ich jetzt, basiert darauf, äh, Wir braucht drei Gespräche. Das erste Gespräch ist, man, geht, man macht ein Profil bei dem Chef und sagt, äh, wann ist der Chef gut drauf? Zum Beispiel am Freitagnachmittag. Gehe ich am Freitagnachmittag zu mir hin und mache jetzt eine Fangfrage. Ich gehe mit ihm hin mit einem Auftrag, den ich erledigt habe. Und ich frage den Chef hier. Ist das und das. Wie zufrieden bist du mit meiner Leistung? Das ist die Fangfrage. Wenn er jetzt sagt, naja, es geht, dann weiß ich, ich komme morgen wieder. Keine gute Zeit, und dann wegen der Wenn er sagt, ja gut, dann frage ich, wie ist mit der Anerkennung? fragt er, wieso wie eine Anerkennung? Sie kriegen noch Geld. Was ist das? Ja, was, was würden Sie mir denn raten? Was müsste ich dann tun, um mehr Geld zu verdienen? Ja, gehen Sie doch zur Personalabteilung oder sowas irgendwie. Wichtig ist bei dem Gespräch eine Zielvereinbarung zu haben. Was muss geschehen, damit ich mehr Kohle kriege? Klammer auf, ein Projekt, eine Sonderaufgabe oder sowas. Und dann kommt das zweite Gespräch. Das zweite Gespräch ist drei, vier Monate später. Ich klopfe wieder an Freitag und frage, Chef, wie zufrieden bist du mit der Leistung? Okay, können Sie sich erinnern an das letzte Gespräch? Nee. Was war denn da los? Ja, es ging darum um Anerkennung und um, um finanzielle, finanzielles Fortkommen. Ja, da sagt er, ja, tut mir leid, Budget, beschränkung wir haben auch keinen, wir haben Einstellungsstopp, das geht hier momentan nicht, alles ist ja eingefroren. Und dann sagt man, ja, was würden Sie mir denn jetzt raten? Lieber Chef, sollte ich denn jetzt tun? <lacht> und dann. Je nachdem, was er sagt, muss ich das dritte Gespräch machen. Und das dritte Gespräch, wieder eine Zeit später, ist das Exit-Gespräch. Da muss ich jetzt genau wissen, wie viele Leichen habe ich äh, aus dem Keller geschoben und dass die Leute sagen, hey, das ist wichtig, dass du hier an Bord bleibst, bevor du hier weggehst. Das können wir nicht erlauben kenne ich, kenn ich als Anwalt, wenn wir da mit Geschäftsführern prozessieren und die werden dann kündigt für wenig Geld, dann sucht man nach äh, Leichen im Keller, und wo man sagt, wo, wo, wann war man Bilanzen falsch dargestellt und frisst dann Schwierigkeiten und so Strafverfahren, all solche Sachen. Das heißt, da muss man sagen, wie wichtig bin ich fürs Unternehmen? Und da gibt es Leute, die sind immer wichtig, die IT-Leute, unter denen läuft gar nichts. Die brauchen eine gewisse Zeit, drei, vier Monate, bis sie ersetzt werden. Also sagt man dann ähm, ganz einfach, ähm, am Freitagnachmittag. Die Senfkornmethode. Senfkornmethode heißt, ich steuere etwas und lasse es wie ein Senfkorn aufgehen. Nur ein Gedankengang. Folgendes: Ich gehe rein, Chef. Haben Sie mal kurz drei Minuten Zeit. Ähm, mir ist Folgendes passiert. Ich habe da einen Anruf bekommen. Vom Headhunter, von einem anderen Unternehmen. Die wollen mir... 300, 500 Euro mehr bezahlen. Aber ich weiß nicht, ob das so richtig ist. Lassen Sie uns Montag drüber sprechen. Mein, mein Zug geht jetzt. Was würden Sie mir raten? Ich war ja, Sie waren ja auch mal jung. Das ist die methode und Das geht so nach drei, also ich kenne das als Personalchef. Drei Prozent haben immer ein halbes Jahr später eine außerordentliche Gehaltsregulierung. Weiß nur der Personalchef und der der Controller, der das Ganze hinterher so reinsehen kann, wer da was äh, verdient. Also Gehaltserhöhungen sind ganz anders. Aber beim Gehalt würde ich mal fragen, bin ich in der richtigen Branche? Es gibt nämlich Leute, die arbeiten zwölf Stunden am Tag und verdienen ein äh, Drittel weniger als der gleiche, der total super Job hat. Ich hoffe, liebe Zuhörer, Zuhörer, dass sie arbeiten in einer guten Branche, wo sie gut bezahlt werden. Medizinbranche, das ist äh, Beratungsbranche, richtige Beratungsbranche. Ich meine jetzt nicht diese Mittelfeldspieler als solches sondern da, wo man es gibt überall äh, dumme Leute, die gute Jobs haben und auch in guten Firmen. Äh, die verdienen richtig viel Kohle. Die sagen das noch nicht. Man muss das nur wissen, wie das so funktioniert. Soweit ganz kurz, noch so ein bisschen Karriere. Sehr gut, prima.
0: So, das war der erste Teil unserer Serie Kritiker überzeugen und wenn dir das gefallen hat, dann kannst du nächste Woche Montag den zweiten Teil davon hören und ich kann versprechen, der wird mindestens genauso gut wie dieser Teil. Also bis dahin, alles Gute und bis zur nächsten Woche.